0: Comment je gagne ma vie Est-ce que je suis légitime en tant que mec blanc cis-hétéro à parler des minorités Est-ce que je fais des rechutes d'éco-anxiété et comment je trouve du sens Vous m'avez posé plein de questions indiscrètes, bienvenue dans la FAQ de Soif de Sens. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Alors d'habitude, euh, chaque semaine je reçois un, un invité, euh, écolo, féministe, solidaire pour t'aider dans ta quête de sens, mais aujourd'hui... Euh, c'est moi, salut tout le monde Aujourd'hui c'est un épisode bonus, un épisode relax, détendez-vous, on va passer un bon moment chill. Donc vous m'avez posé vos questions euh, sur Instagram et notamment euh, au meetup que j'ai organisé euh, le week-end dernier, c'était trop bien. Merci à tous ceux qui sont revenus, franchement, j'ai trop envie de, de le refaire. Donc, maintenant je suis à Lyon, on va parler d'ailleurs pourquoi j'ai déménagé. Donc je pense que le prochain, euh, un de ces quatre, il sera à Lyon, mais juste c'était trop de la balle. C'est parti
1: je voulais dire, quand je regarde toutes tes vidéos sur YouTube et je me suis abonné depuis 2-3 ans, je vais savoir, est-ce que tu arrives à, arrive à vivre, manger, dormir
0: Oui, j'arrive à en vivre. En gros, j'ai trois grosses sources de revenus, euh, des vidéos sponsorisées, des conférences et, euh, et les livres auto-édités que vous continuez à acheter, donc
1: c'est trop cool. Comment tu choisis tes invités
0: Très simplement au coup de cœur. Il y a plein d'autres critères derrière, mais le critère principal, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire découvrir des, des gens, qui, des êtres humains qui montrent ce qu'il y a de plus humain chez l'être humain. Des gens où il y a des, ils ont des étoiles dans les yeux et qui, moi, subjectivement, j'ai des coups de cœur pour eux. Donc, c'est pour ça que des fois, ça peut vous sembler décousu parce qu'on va sauter de, effectivement du, du racisme à l'écologie à je ne sais pas quoi. Mais pour moi, le point commun, c'est que ces gens, ils sont à leur place, qu'ils ont trouvé du sens et qu'ils sont debout pour faire vivre leur cause et, et rayonner et que parce qu'ils sont joyeux et dans l'action et et je sais pas, en fait, c'est hyper subjectif et pas palpable, quoi. mais je trouve que c'est des gens qui, qui rayonnent. Et ben parce qu'ils sont comme ça, et ils contaminent les gens autour d'eux. En tout cas, moi, ils me contaminent, ils me font grandir, et j'espère que vous aussi, ils vous font grandir. Donc après, il y a aussi plein d'autres critères, mais c'est plus en secondaire. Moi, je cherche... Des gens qui ont une fibre pédagogique, donc qui vont nous apprendre quelque chose. Voilà, vous l'avez remarqué, on n'est pas sur un podcast de divertissement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre à changer le monde, à changer le monde pardon, et de vous aider dans votre quête de sens. Euh, Quelqu'un qui soit un bon client, donc juste qui voilà, qu soit à l'aise face à un micro et qui, voilà, qu si possible, qu lâche des punchlines, qui sait raconter des histoires. Euh, qui a des histoires à raconter effectivement donc c'est pour ça que je les emmène en permanence sur 2-3 euh, anecdotes sur l'impact que tu as pu avoir voilà l'épisode sur Sea Shepherd il est complètement dingue parce que c'est un truc digne d'un film euh, voilà celui avec Cédric Ayrou euh, pareil sur les, sur les migrants et quand il y a des histoires bah, forcément c'est beaucoup plus captivant et concret et ça permet d'illustrer un problème de société euh, qui peut être beaucoup plus froid et désintéressant si tu l'abordes sous le prisme macro avec des statistiques et, et des, des courbes quoi donc, euh, donc ouais des histoires et après bah évidemment s'ils si ont une audience euh, ça, et qu'ils sont bah, soit connus soit euh, influenceurs on va dire type euh, Guillaume Meurice bah oui ça m'intéresse parce que après derrière quand ils vont partager le podcast bah ça permet de faire grandir soif de sens et d'aider encore plus de monde à euh, passer à l'action donc il y a plein de critères pragmatiques mais en vrai le seul vrai critère numéro un c'est au coup de cœur. du coup c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui me recommandent des invités et je suis là bah des fois c'est très cool ce qu'ils font mais la personne, euh, ça ne me parle pas plus que ça. Ça ne veut pas dire que c'est n'est pas une très belle personne, mais moi, personnellement, je n'ai pas un coup de cœur. Et voilà, il faut que j'ai un coup de cœur.
1: <rire> Est-ce qu'il t'arrive de faire des rechutes d'éco-anxiété Et si oui, comment tu les gères
0: ah. Oui et non. <rire> la réponse de merde. Euh, non, dans le sens où, voilà, quand j'ai fait mon éco-dépression il y a quand c'était il y a deux, deux ans ouais non ce, ce moment là vraiment ma vision du monde a radicalement changé ça y est maintenant je me suis adapté à cette nouvelle vision du monde au fait que ben bah voilà le, la majorité du monde qui nous entoure euh, ne sera plus jamais comme ça et va sûrement se transformer radicalement mais par contre oui clairement très régulièrement euh, tu vois quand je prépare un épisode sur Jean Covici clairement c'est flippant donc oui, je fais des rechutes de des co mais clairement pas du tout du même niveau. Il enfin, ouais, y a tellement de trucs qui m'ont aidé. Voilà, je conseille évidemment mes, mes vidéos ou le podcast bonus sur, euh, sur les co -anxiété. En fait, la situation est vachement différente aujourd'hui parce que tous mes proches sont au courant de, de l'effondrement et il y a au moins en partie. Donc déjà, ça normalise vachement le truc. Il y a deux trucs, un peu deux petits tricks euh, psychologiques qui, qui m'aident vachement. C'est que, un, de se dire que anticiper un malheur ça ne fait que, que doubler ton malheur, en fait. Enfin, S'il arrive, l'anticiper avant même que ça arrive, bah tu, tu te rajoutes un poids vraiment inutile, en fait. Personne ne t'a demandé de faire ça, et c'est presque l'anticipation de la souffrance, c'est presque pire que la souffrance en elle-même, souvent. Et donc ça, ça m'aide énormément de me dire, euh, non, mais en fait, ça arrivera à un moment, ça ne veut pas dire que je ne peux pas commencer à mettre en place des choses pour euh, devenir plus autonome, ou peu importe, changer de métier, de ville, etc. Mais en attendant, je n'ai pas de raison de, de me flageller. Voilà, ça arrivera quand ça arrivera. Et on verra à ce moment-là, dans ce contexte, parce que de toute façon, tu ne peux pas euh, anticiper. Voilà, Le futur, il n'est pas écrit à l'avance, en fait. Il peut se passer mille et une façons. Toi, ça peut affecter ta vie de mille et une façons. Et il n'y a pas que l'effondrement dans la vie. Quoi. Enfin, vivre dans la peur permanente d'un truc qui va sûrement arriver d'ailleurs très progressivement, et de manière très différente selon les gens, ben, en fait, ce n'est pas vivre Vivre dans la peur de ça, c'est pas vivre. Et du coup, tant que t'es dans cette peur, bah, tu passes à côté de, de plein de choses dans ta vie, en fait. Tu passes à côté de tes relations, tu passes à côté de, j'en sais rien, ton gosse qui est en train de, de grandir à côté de toi et tu pourrais t'émerveiller. Tu passes à côté d'une passion, tu passes à côté du, du, peut-être d'une relation amoureuse, de tes grands-parents que t'aimerais plus aller voir, d'une passion ou d'un business que t'as envie de monter. Enfin, Ouais, le danger de l'effondrement, c'est que ça prenne toute la place dans ta vie et surtout dans ta tête, tant que c'est pas une réalité vraiment omniprésente, même si elle est déjà partiellement avec le Covid ou d'autres trucs, en France, en tout cas, bah, ouais, non, en fait, il faut, faut continuer de vivre et de s'aimer et de se battre pour ce qui est important pour nous, quoi. Donc, les catastrophes qui peuvent arriver, c'est une chose, mais les anticiper et psychoter dessus pendant des années et faire une dépression à cause de ça et de l'éco-anxiété, c'en est une autre. Et arriver à se rendre compte que bah, c'est toi-même qui te rajoute une souffrance supplémentaire qui n'est pas utile, en fait, euh, ça sert à rien et du coup si tu peux bah, au lieu d'être dans la passivité moi ce qui m'aide énormément et ce qu'ont partagé plein de mes invités c'est d'être dans l'action ok là je me sens mal parce que je suis flippé par rapport à je sais pas j'ai écouté ton épisode sur Jean-Covici et maintenant euh, <rire> je suis ultra flippé ok bon bah au lieu de pleurer sous ma couette qu'est-ce que concrètement là je peux faire qui, qui me ferait me sentir aller mieux est-ce que tu as envie d'aller visiter un écolieu Est-ce que tu as envie de changer de job Est-ce que tu as envie de faire une formation Est-ce que tu as envie de lancer ton potager Est-ce que tu as envie de euh, lire le rapport du, du GIEC Est-ce que tu as envie de rejoindre une action de désobéissance civile Est-ce que tu as envie d'en parler à ton ou ta chérie ou aux gens que tu aimes pour voir euh, ce qu'ils comprendraient Enfin, Il y a tellement de trucs que tu peux faire, mais du coup, quand tu transformes ton anxiété en passage à l'action, euh, ton anxiété réduit et le deuxième truc qui m'aide énormément c'est de me dire c'est pas parce que notre niveau de confort va probablement être divisé par je sais pas combien qu'on sera malheureux en fait moi je crois énormément qu'on s'adapte en permanence et il y a plein d'études qui montrent que face à un événement extrême qui soit positif comme je sais pas à gagner à la loterie ou, euh, ou négatif comme euh, un deuil euh, on surestime à quel point ça va nous déstabiliser à quel point euh, voilà, on croit qu'on sera ultra heureux si on est millionnaire et on croit qu'on sera vraiment au fond du trou si euh, même un truc horrible, tu vois, on perd un enfant, il y a vraiment eu des études là-dessus. Et en fait, euh, quelques mois après, souvent, en moyenne, euh, ton niveau de bonheur il revient à peu près à la normale.
1: C'est un petit peu polémique, c'est euh, parler d'intersectionnalité et aborder des thématiques qui sont si euh, importantes. Mais en étant un homme blanc, c'est ce genre hétéro est-ce que ça te pose pas un problème de fond en fait Comment tu vis cette euh, légitimité et en même temps, d'une certaine manière, re reproduction d'un système
0: La question de ma légitimité, pardon. en tant que mec blanc cis-hétéro, surtout à parler bon, de féminisme aussi, de toutes les oppressions. Voilà, on a fait des épisodes sur le racisme, sur le validisme, sur la grossophobie. Bientôt sur la transphobie, là j'ai trop hâte. Il y a mille choses à dire en fait. D'abord, c'est clair que je me suis déconstruit là-dessus que, que cette année, en fait. Donc, au tout début, c'est très culturel, mais en tant que mec, j'ai beaucoup moins le syndrome euh, de l'imposteur que, que beaucoup de femmes euh, dans mes proches ou dans mes abonnés ou autres. Donc non, au début, je ne me suis pas vraiment posé euh, mille questions, justement parce que euh, j'ai ces privilèges. Et donc, euh, culturellement, inconsciemment, je ne me posais même pas la question. J'ai bah, envie d'aider, j'ai envie de comprendre ce qui se passe et de donner la parole à, à ceux et celles qui, qui font ces luttes. Donc, euh, donc je le fais. Quoi. Et en cours de route, effectivement, j'ai pris conscience que, euh, bah, par exemple, j'avais très peu de diversité dans, dans mes invités. Et donc, par contre, bah, quand j'invite ces personnes, euh, que ce soit une personne féministe, une personne euh, euh, voilà d'Aria qui va parler de grossophobie ou, ou Elisa sur, euh, sur le validisme, pour moi, c'est très important de leur laisser la parole. Enfin, je suis de toute façon, tout mon podcast, c'est cette posture-là, très humble et plutôt en retrait, et où j'ai envie d'apprendre et de vous partager ce que j'apprends. Et je ne suis pas en train de, de leur apprendre la vie et de leur apprendre l'oppression qu'ils qu ou elles subissent. Quoi. Euh, clairement, jamais, euh, ça me viendrait à l'esprit, en tout cas, pas pour l'instant, d'inviter, je sais pas, un mec pour parler de féminisme. Euh... Non pas avant d'avoir fait plein d'épisodes avec des femmes sur le féminisme. Voilà, je vais inviter une personne trans pour parler de transphobie, je vais inviter une personne grosse euh, et anti-grossophobie pour parler de grossophobie, etc. Donc oui, pour moi, je parle pas à la place de ces minorités, et surtout dans tous ces, tous ces, pardon, et surtout dans tous ces épisodes, tous ces épisodes, ouais, c'est dur à dire, <rire> dans tous ces épisodes, <rire> Dans tous ces épisodes à chaque fois je leur demande bah voilà comment est-ce qu'on peut être un bon allié et en fait ce que je fais assez naturellement colle pas mal avec ce qu'ils me disent euh, donc voilà de, de m'éduquer sur ces sujets là de donner la parole aux personnes concernées euh, voilà quand je sais pas on me propose des conférences bah ça peut être de, de vérifier s'il y a de la parité ou qui sont les autres personnes invitées de faire attention à moi, ça, ils m'ont aidé par contre, oui, quand j'ai un feedback, je le prends en considération, euh, à avoir plus de diversité dans, dans mes invités. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose auquel je fais beaucoup plus attention euh, qu'avant, euh, parce que l'écologie, effectivement, peut être assez euh, blanche, bourgeoise, etc. Et, et donc, c'est important de, de lutter contre et d'avoir conscience de, de nos biais. Non, pour moi, je viens un peu plus pour apprendre de ces personnes-là et vous partager ce que, ce que j'ai appris en même temps. Parce que je sais que mon audience, euh, bon, c'est principalement des femmes, mais je sais qu'il y a des mecs aussi. Hein. Il y a un tiers de mecs quand même, donc je n'en parle jamais. Mais euh, voilà, les mecs, je sais que vous écoutez. C'est trop cool que vous soyez là, d'ailleurs. Mais donc, euh, c'est un peu ce que dit Grassley dans l'épisode sur le racisme, en fait. Euh, des fois, c'est justement les personnes les plus privilégiées qui peuvent avoir... Euh, le plus d'impact sur les personnes qui sont comme elles. Et voilà, je sais que dans mon audience, il y a majoritairement, euh, comme en France en fait, euh, des personnes blanches, hétéros. Et donc j'espère qu'en mes... qu parlant avec ce point de vue situé de privilégiés qui échangent avec des personnes qui subissent des oppressions, bah, ouais, ça ouvre des, des portes, et je sais que c'est le cas, vu vos retours, dans la tête euh, bah, des autres personnes privilégiées qui, qui peuvent m'écouter. Mais du coup, tu vois, si mes invités ils me disaient, bah, en fait, euh, non, tes questions elles sont vraiment à côté de la plaque, ou t'as un vrai problème de légitimité, ou oui, bah là clairement tout de suite j'arrêterai. je me dirais, enfin, de faire les choses autrement, ou alors je les ferai pas si on me dit que c'est vraiment, euh, si je comprends pourquoi c'est vraiment euh, inapproprié. Là aujourd'hui, enfin franchement, on a besoin de tout le monde dans la bataille, et voilà. Après c'est pour ça que je me positionne comme un allié et pas comme euh, un militant direct de, de ces causes-là, parce que bah, je peux pas savoir ce que, ce que les oppressions que, que subit une femme ou euh, une personne noire ou enfin euh, voilà. Mais mais ouais en fait on a besoin de pas bah, d'un max de monde pour pour éduquer sur ces sujets-là et pour faire changer les choses quoi. Et il y avait aussi la question de est-ce que je suis en train de reproduire un système euh, bah du coup je pense quand même que entre l'anticapitalisme, euh, l'antisexisme l'antigrossophobie et tout ça euh, je participe plutôt à le déconstruire euh, assez frontalement, euh, maintenant c'est clair que voilà, j'ai eu plein de biais que j'ai déconstruits, j'en ai encore plein et que, que je vais continuer euh, à, à découvrir au fur et à mesure euh, mais je vais pas m'empêcher de faire les choses de peur qu'elles soient pas parfaites en fait pour moi dans cette situation c'est si les personnes issues des minorités M'explique par A plus B et que je suis d'accord avec elle que ma parole n'est pas légitime, ouais, dans ce cas, je trouverai autre chose ou j'aborderai pas ces sujets-là. Là, là aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. En fait, euh, justement, là, typiquement, il va y avoir une, une interview avec, euh, avec Lexi de Aggressively Trans sur, sur Instagram qui, qui fait un taf incroyable d'éducation à, à la transidentité. Et, et du coup, c'est elle qui qui m'a répondu à ma demande d'interview en disant « mais c'est trop bien ce que tu fais en fait, euh, j'adorais tes épisodes sur le validisme par exemple ». Et du coup d'être reconnu par euh, voilà, une personne d'une du, minorité et d'une oppression voilà, que j'ai jamais abordé, la, la transphobie. ouais Du coup là je me suis dit « ah ouais en fait ça veut dire que je fais du bon boulot euh, en tant qu'allié euh, potentiel
1: ». Ta série s'appelle « Soif de sens », qu'est-ce qui donne du sens dans ce que tu fais Qu'est-ce qui, pour toi, a du sens Est-ce que ça... t'es encore en soif de sens ou est-ce que... Putain, j'arrive pas à le dire. C'est hyper stressant, le micro.
0: Ah, ouais. <rire> ça déforme vachement les
1: propos, hein on est d'accord En gros, tu, tu demandes toujours à tes invités qu'est-ce qu qui font sens pour eux dans leur vie et toi, qu qu'est-ce voilà, qu qui fait sens dans ta vie et dans ton job et est-ce que tu t'es aligné avec, euh, avec ce que tu fais
0: Ok, euh, a... j'ai l'impression qu'il y a plusieurs questions dans la question, mais... Euh... Je pense pas que la quête de sens ce soit une ligne d'arrivée, tu vois. Je pense pas que... En tout cas, pour moi, ça marche pas du tout. Euh, je pense que c'est un truc qui est jamais acquis et que tu dois... C'est comme le bonheur, quoi. C'est une ligne de crête plutôt qu'un seuil à franchir, quoi. C'est en permanence. Est-ce que tu es... Euh... Ouais, aligné, effectivement. C'est le mot que tu utilisé. Malheureusement, des fois, ça serait plus pratique d'être là. C'est bon, j'ai trouvé du sens et ça va être le cas jusqu'à ma mort. Non, non, clairement. Euh... Je pense clairement que j'ai besoin de plus de sens. Je ne sais pas si peut-être le podcast devrait s'appeler « Addict au sens euh, ». Plus de sens que la moyenne des gens. C'est peut-être pour ça que j'en cherche autant partout. Mais là où je trouve du sens dans ce que je fais, c'est non seulement, évidemment, l'intérêt général, mais presque plus que l'intérêt général. Ça, je, je vous le dis régulièrement, mais... C'est l'humanité des gens. C'est ces gens-là que je trouve vraiment beaux, en fait. C'est des gens que je trouve rayonnants, qui me donnent envie de rayonner à mon tour pour te donner envie de, de rayonner. Euh, voilà, c'est ça mon... la signification de mon seul tatouage euh, qui est un soleil. Ouais, je trouve qu'il y a des, bon... des gens qui sonnent juste, qui, qui sont beaux. Donc ça, c'est un truc très important. Il y a la brique intérêt général, euh, mais il y a d'autres briques. Et pour ça c'est pour ça que c'est hyper important de se connaître et que le sens, ça peut être ultra personnel. Moi, ce qui m'a me donne beaucoup de sens, c'est d'apprendre et de partager ce que j'apprends. Voilà, J'ai longtemps voulu être prof et bon, je ne suis pas du tout prof aujourd'hui, mais euh, ce côté transmission, ce côté euh, apprendre et partager, bah, clairement, il y a ça dans, 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 dans le podcast, quoi, dans la création de contenu euh, podcast ou YouTube. Donc, il y a ça, il y a bon, les rencontres, évidemment, et il y a le côté euh, acteur. Quoi. Entreprendre, monter son projet, bah, c'est trop kiffant tu vois, avoir cette liberté, pouvoir bosser à l'heure que je veux, quand je veux, avec qui je veux, parler des sujets que je veux. Bah ouais, ça je kiffe trop. Alors c'est pas tout le temps parfait, il euh, y a aussi beaucoup de cycles. Tu vois, les livres j'ai adoré et après euh, ça m'a saoulé, je suis passé à YouTube, j'ai adoré. Puis après je ne me, je me reconnaissais plus dans mon propre contenu, là, bim j'ai lancé Soif de Sens et le podcast. Et là, je suis en train d'adorer et peut-être que dans quelques mois, bah, ça va me saouler et je vais faire des ajustements. Donc, c'est pour ça que je te dis que ce n'est pas euh, acquis le sens. C'est un truc qui évolue parce que toi aussi, tu évolues et aussi parce qu'on s'adapte et du coup, euh, bah, on normalise. Et tu vois, tu m'aurais dit, euh, est-ce que tu veux être podcasteur euh, il y a 10 ans J'aurais été là, mais ouais, ça va être génial. Je vais surkiffer chaque jour de ma vie et je kiffe trop mon métier. Mais bien sûr que maintenant, ça fait 6 ça fait ans que, que voilà, je suis indépendant et que je vis de mon contenu. Du coup, c'est devenu ma norme. Voilà, et donc, euh, c'est pour ça que je trouve ça trop cool de, de se lancer des nouveaux défis et de... Ouais, de grandir, tout simplement. Grandir, je trouve que ça apporte du sens. Oui, je viendrai écouter la question. Il y avait une autre question dans la question. Qu'est-ce qui a du sens pour moi, du coup, dans ma vie, donc, en dehors de, de mon job euh, bah, Les gens que j'aime, ça c'est clair. Euh, je pense que je pourrais passer encore plus de temps avec eux. Je l'ai déjà identifié, donc je le fais plus qu'avant mais ouais, les relations sociales euh, de qualité avec mes proches, mais les relations sociales aussi en général. Euh, typiquement, je bosse de, de chez moi tout seul la plupart du temps, donc je suis assez euh, solitaire en fait et casanier. Mais ouais, je sais que ça, c'est un truc sur lequel je suis peut-être en contradiction, où des fois les gens m'insupportent et tu vois, j'ai pas envie de travailler en coworking avec n'importe qui, euh, ça va me saouler, j'ai déjà essayé, ça, ça marche pas. Euh, mais je pourrais réessayer. Donc, il euh, y a Demos Kratos et, et d'autres YouTubeurs qui sont au pixel space euh, pas loin de chez moi à Lyon, donc peut-être je vais tester. Euh, voilà, ça c'est peut-être le truc qui manque, c'est d'avoir plus de relations sociales euh, au quotidien. Mais sinon, pas euh, bah, franchement, je, je, je suis heureux quoi.
1: Celle que je pose, euh, j'aime bien poser aux entrepreneurs, c'est euh, à quoi ressemblera le monde dans lequel tu auras, tu auras rempli ta mission et il n'y aura plus besoin de soi au de sens.
0: Ok. Ce monde sera trop stylé. Imagine Imagine si, euh, quand il y a des conflits diplomatiques internationaux, et ben en fait on fait de la CNV parce qu'ils ont écouté l'épisode avec Thomas Dansbourg. Imagine s'il y a la parité partout. Imagine si bah, on ré euh, la moitié de la France avec euh, des, des espaces de vie sauvage. Imagine si on réinventait euh, la politique et la démocratie avec la primaire populaire. Enfin, il y a juste tellement de trucs qui seraient trop stylés. Moi, ce qui m'inspire le plus, je pense, c'est que les gens soient acteurs de leur vie, être acteur de ta vie c'est tellement puissant et je pense que la plupart des gens enfin voilà le capitaliste il te met dans un mode de, de consommateur zombie spectateur où bah, tu prends tes décisions tu prends un job parce qu'il faut gagner sa croûte et pas forcément parce que c'est le job que tu as envie de faire et si on arrive à se défaire de ça, de toutes ces oppressions euh, bullshit, en étant dans l'action enfin, la plupart des gens sont hyper humains en fait enfin tout le monde l'est. C'est juste qu'il y en a une partie qui sont guidées par la peur et d'autres par l'amour. Et pas quand tu es guidé par la peur, tu es sur la défensive. Quand tu es guidé par l'amour, tu es plus à force d'initiative et, et constructive. Donc un monde sans soif de sens, parce que soif de sens a réussi, c'est un monde où il y aurait que des gens ultra inspirants autour de toi qui font pas forcément des choses extraordinaires, mais des choses alignées simples, à leur échelle, qui sonnent juste des gens qui sont eux-mêmes, qui ne se forcent pas à être quelqu'un d'autre parce qu'ils sont dans un système malade. ouais j'ai trop hâte.
1: Salut Pierre, j'espère que tu vas bien. Ma petite question, c'était par rapport à tes invités dans tes podcasts. Je me demandais comment tu faisais pour les recevoir. Est-ce que c'était des amis déjà au préalable Ou alors, est-ce que c'est simplement des gens que tu contactes et qui te répondent euh, « oui, je participe ». Voilà, merci
0: Comment je démarche des gens aussi connus euh, ben Je leur écris, tout simplement. <rire> non mais c'est vrai, il euh, y a plein d'autres facteurs que je vais vous expliquer. Mais déjà, euh, 9 fois sur 10, juste les gens n'osent pas euh, écrire à ces personnes-là. Euh, donc en fait, il n'y a pas autant de concurrence que ce qu'on pourrait imaginer. Après, il y a des niveaux de notoriété. Guillaume Meurice, ce n'est pas Kylian Mbappé. Enfin... Il y, y a 10 000 mondes entre deux, quoi. J'adore Guillaume. Et lui-même est déjà très sollicité et connu. Mais voilà. There's levels to this shit. Un, j'essaie de le présenter bien, déjà. Donc souvent, je vais les contacter par... Je vais les, <rire> je vais les coincer par tous les réseaux que je peux trouver. Donc, je vais leur envoyer, en général, je ne sais pas, peut-être deux, trois messages en même temps, par mail, soit à eux, à leur assistant, sur, je ne sais pas, Insta et Twitter ou Facebook, là où ils sont, quoi. ce que je trouve là où on peut leur envoyer des DM. en fait Et souvent, il bah, y a moins de gens qui leur écrivent sur, euh, sur Twitter, par exemple. Et donc, il euh, y a plus de chances qu'ils voient ton message. Ou eux-mêmes ont leur réseau social préféré, mais ça, tu ne peux pas le deviner. Quoi. Ensuite, j'essaie d'attendre qu'ils ont une actu. Euh, Guillaume Maurice, typiquement, bah, j'ai attendu qu'il sorte son, son bouquin euh, sur, euh, sur le bouffon pour, euh, pour le contacter. Parce que bah, voilà, je sais qu'il va être dans une période de promo et du coup, euh, il sera plus ouvert euh, que quand il est en train d'écrire son bouquin et qu'il est dans sa grotte. Trois. Je regarde sur Instagram et sur Twitter, par exemple, qui ils follow. Et donc, euh, je vais essayer de les encercler en gros. Euh, dans mon mail, je vais mettre Ah, ben, il y a euh, ABC, je sais que voilà, tu follow Camille » euh, Je ne leur dis pas que je sais qu'ils follow Camille étienne parce que c'est un peu creepy, mais en même temps, c'est bah, vrai, c'est public. Mais donc, je vais, je vais mettre trois gros noms, mais trois gros noms que je sais qu'ils apprécient, euh, parce que je sais qu'ils les suivent sur Instagram ou, ou Twitter, ou que c'est leur pote, ou voilà, qu'ils ont déjà partagé les stories. Donc voilà, souvent, je vais suivre les invités qui m'intéressent un bout de temps en amont. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez voir des fois, selon les gens que je suis, bah, qui, qui a des chances qu'ils soient dans les prochains invités. Alors, en général, je le fais plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant, mais ça peut vous donner des indices. Ouais, et donc forcément, s'il y a trois de tes copains qui sont passés ou des gens que tu admires qui sont passés dans ce podcast, tu t as plus de chances de te dire « ah bah, j'ai envie d'y aller ». quoi. Et le dernier truc, je pense, c'est que j'ai pas peur de me prendre des noms, en fait. Donc, euh, oui, vous, vous voyez les gens connus qui viennent, mais vous voyez pas tous les gens connus qui viennent pas, en fait. Ou les gens qui te disent oui, et puis qui finalement te répondent plus. Euh, et je leur en veux pas du tout. Enfin, voilà, il y a mille raisons, c'est des gens débordés. Euh, voilà, chacun a ses raisons, et souvent, je suis même pas au courant de, de ce qui se passe dans leur vie. Mais typiquement, il y a un an, euh, tout de suite après les premiers épisodes, il y avait trois énormes noms qui devaient venir sur, euh, sur le podcast. Donc Pablo Servine, j'étais comme un ouf, j'étais trop content. Il devait y avoir Assa Traoré et Uber Reeves qui m'ont dit « Ok, vas-y, on fait une interview. » Et donc j'étais là, donc j'étais trop content. Et au final, tu vois, il n'y a que Pablo Servine qui, qui, qui est venu sur, euh, sur Soft de Source. Donc je suis trop refait, c'est trop bien. Et derrière, je pense que ça m'a aidé à avoir d'autres euh, gros noms. Euh, mais voilà, mais peut-être qu'un peut qu jour, il y aura Sattraoré, peut-être qu'un jour, il y aura Hubert Reeves, euh, même s'il commence à être vieux et qu'il a des problèmes de santé. Mais vous, vous voyez que les gens qui disent oui, en fait. Et donc, il y a aussi plein de gens qui disent non. Donc, il euh, faut juste contacter plus de gens, en fait. Voilà, et pas avoir peur de les relancer euh, poliment, évidemment.
1: C'est quoi as, ton anecdote de tournage Une anecdote avec, euh, avec un des invités que tu as reçu sur la chaîne hein, qu'on ne voit pas dans les vidéos
0: des anecdotes de tournage, il y en a tellement en vrai, mais je, je pense que je vais faire un épisode podcast bonus là-dessus parce qu'il y a trop d'histoires à raconter et c'est trop marrant à chaque fois comment ça révèle la personnalité de l'invité et des plein de petits trucs qui peuvent se passer en off, voilà, pendant un tournage et une interview. Est-ce que ça vous dirait que je fasse un épisode bonus, euh, peut-être pas tout de suite, mais un de ces quatre sur euh, plein d'anecdotes de tournage pour euh, voir l'envers du décor Dites-moi dans les commentaires ou sur Insta.
1: Pierre, as-tu envisagé de te lancer politiquement
0: <rire> Bon, bah du coup, c'est peut-être le bon moment pour vous l'annoncer. Euh, j'ai décidé de me porter candidat à la présidentielle. <rire> non, enfin non. Non, euh, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie de faire de la politique je trouve ça très noble et très courageux pour la peine euh, pour les gens qui, qui s'y lancent. Mais moi, c'est juste tellement pas moi. Moi, j'ai envie d'être libre. Quoi que tu fasses, en politique, t'as des comptes à rendre. T'as toujours des gens qui vont te critiquer. T'es es en train de... de enfin, ouais, ta marge de manœuvre, elle, elle est hyper complexe. C'est tellement des jeux d'échecs en permanence à faire des alliances, des compromis, des... Oh, ça m'épuise d'avance. Franchement, c'est... Alors, j'aime pas 90% des politiques comme tout le monde, mais j'ai pas envie de dire qu'ils sont tous pourris parce que c'est pas vrai. Et c'est en ayant ce genre de discours qu'on maintient les gens éthiques euh, bah, en dehors de la politique. Donc clairement, allez faire de la politique si vous êtes, euh, je vais dire des gens bien. <rire> mais mais non, c'est juste moi personnellement, je serais super malheureux. J'ai besoin d'être libre. Alors peut-être à un niveau local, tu vois. Ça encore, c'est très différent. Ça, ça pourrait me faire kiffer peut-être. Mais faut vraiment que le projet il soit cool. quoi. Ouais, faut qu il faut qu'il y ait une team d'humains badass. Mais euh, au niveau plus haut, euh, jamais. Genre jamais. Je suis très bien euh, à côté.
1: Pierre, <rire> tu trouves une lampe de génie. Il t'accorde un vœu. Lequel est-il
0: Alors, si j'ai un vœu, la question, c'est... Est-ce que je fais un vœu égoïste ou est-ce que je fais un vœu altruiste pour changer le monde Là, la réponse qui me vient, c'est que mon vœu, c'est que les gens soient plus courageux. Ouais. Je pense que ce monde a énormément besoin de courage que... Euh, des fois, j'en ai, ai pas du tout. On est des milliards à savoir, à vivre que, que, que ça va pas, en fait qu'il y a des choses qui tournent pas rond, mais on n'a pas forcément le courage, euh, l'énergie, la force, les ressources pour ouvrir sa gueule, pour taper du poing sur la table, pour se bouger, pour agir, pour faire changer les choses. Je pense qu'il y a beaucoup de nos décisions qui sont guidées par la peur ou par l'indifférence, très souvent. Et que si on avait le courage de défendre nos valeurs, de défendre ce qui nous semble juste, d'arrêter d'être résigné, en fait, bah, les choses vont changer mille fois plus vite. Et c'est pour ça que c'est hyper puissant de partager des exemples de, de courage parce que, parce que je pense que le courage, c'est contagieux. Donc voilà, soyez courageux.
1: Pierre, est-ce que tu votes et pourquoi <rire> euh,
0: Ça a beaucoup changé. Avant, comme beaucoup de gens bien pensants, euh, oui, c'était évident que j'avais voté. Et je ne sais pas quand c'était... Euh... Peut-être juste après la présidentielle, j'ai vu l'interview de Juan Branco sur euh, l'oligarchie euh, et comment Macron avait été propulsé comme candidat puis président. Euh, et du coup, au-delà de Macron, comment c'est le cas euh, très souvent à chaque fois en France, et le système qu'il y a derrière. J'avais lu son bouquin, euh, Crépuscule, qui est hyper intéressant. Alors le mec est très controversé sur d'autres aspects, mais voilà. Il y a plein d'autres gens qui vont dans le même sens et, et dont je partage euh, les idées qu'effectivement, la France est une oligarchie. Enfin, voilà, c'est pas trop euh, un scoop si vous vous intéressez au sujet. J'ai pas résolu la question du vote, en fait. Ça me dérange en partie parce que déjà, le système de vote à deux tours, c'est une aberration, euh, plutôt qu'un vote au, au jugement majoritaire, comme on en parle avec euh, la primaire populaire, qui est beaucoup plus représentative des intentions de vote. Voilà, tu vas pas voter contre quelqu'un ou tu peux graduer un peu si, si tu l'aimes pas du tout, un peu, beaucoup, euh, passionnément à la folie. Mais oui, aussi... En fait, tant que tu votes encore, tu participes aussi à dire implicitement que euh, tu es d'accord avec les règles du jeu, du vote électoral, en tout cas pour moi. Et Je ne suis pas d'accord avec les règles du jeu. Donc oui, je continue à voter, mais je pense que mon vote a beaucoup plus d'utilité au niveau local qu'au niveau euh, national, notamment. Donc je vote, mais je pense que c'est un micro-engagement beaucoup moins important pour moi qu'avant. Je préfère euh, avoir un impact euh, bah, toutes les semaines, quoi en militant, en donnant de l'argent aux assos, en... en faisant mon travail, en transmettant des idées euh, contagieuses pour un monde meilleur. Donc avant, j'aurais voté évidemment oui tout le temps. Maintenant, je me pose un peu la question euh, à chaque fois, mais la plupart du temps, je finis par voter. Mais par contre, tu vois, là, dès qu'il y a un projet hyper excitant, je, vois, je pensais pas du tout parler des présidentielles sur ma chaîne, parce que ne parlent pas des vrais sujets. Enfin, L'islam n'est pas le problème en France, les gars. Je sais pas comment vous le dire, en fait. Et la croissance verte, c'est droit dans le mur. Donc non, en fait. Mais par contre, dès qu'il y a eu la primaire populaire, bah ouais, là, c'est tout d'un coup, t'es la merde. En fait, je peux recroire en la politique et ça peut être hyper excitant. Donc s'il vous plaît, allez signer l'appel de la primaire populaire sur primairepopulaire.fr pour garantir qu'on aura un président qui ait un socle commun écolo et pour la justice sociale. Quoi. Mais tu vois, c'est pas, pas que j'aime pas la politique, c'est que j'aime pas la politique comme elle se pratique aujourd'hui. Mais en fait, la politique, ça pourrait être hyper excitant quand t'as des, des mairies qui, qui se transforment et qui, qui deviennent, je sais pas, ville en transition, ville zéro déchet. Ouais, c'est ouf, c'est du vivre ensemble, c'est hyper passionnant tout ce qu'on peut faire.
1: Est-ce que euh, ton métier te rend heureux
0: J'allais dire la réponse trop nulle. C'est quoi le bonheur Non mais c'est vrai, tu vois, on a fait l'épisode avec euh, Catherine Testa sur, euh, sur l'optimisme. Et en fait, en France, le bonheur, c'est un mot genre sacralisé, c'est un truc euh, ouais, hyper élevé. Alors que euh, je ne suis pas dans d'autres pays, voilà, quand tu dis ⁇ I'm happy ⁇ c'est genre bah, ⁇ je suis content, on va au bord des bières avec des potes, et c'est cool, quoi. Voilà. C'est plus du niveau de, de la joie ou du bien-être temporaire. Euh, donc c'est sûr tu me demandes de savoir heureux, je suis là, euh, je... et en même temps, je fais ça depuis 6 ans je pourrais faire mille autres trucs. Non, je fais ça parce que je kiffe. Je ne sais pas si vous, vous en rendez compte, mais c'est un métier comme un autre, en fait. Et, et donc, il y a des jours où tu es trop heureux parce que, bah, voilà, là, j'ai une confirmation euh, d'interview. Je suis trop content, j'ai trop hâte de la faire. Et puis, il y a d'autres jours où, voilà, tu es là, ma vie, c'est de la merde et <rire> tu as envie de faire autre chose. Donc, euh, ça fluctue, comme tout le monde. Mais oui, globalement, euh, je kiffe ce que je fais. Sinon... Euh sinon je le ferais pas aussi longtemps il y a tellement de petits trucs que je kiffe trop dans, dans ce métier euh. bah vos retours déjà moi, ça, ça me nourrit de, de ouf quand tu reçois un message euh, quand, quand as un oui d'un invité tu es là putain je vais rencontrer cette personne ça va être trop ouf enfin, voilà quand j'ai eu le oui de Pablo Servine j'étais là mais euh... et puis après euh, voilà, tu as des invités qui te plantent au dernier moment et ben, ça fait chier il voilà. y a le fait que je peux passer des journées tout seul ici parce que bah, voilà, je suis en télétravail euh... Mais il y a le fait aussi que j'adore créer du contenu. J'aime beaucoup l'idée que bah, mon contenu a un impact et que chez certains d'entre vous, à chaque fois, un épisode, il va peut-être changer la manière de voir le monde de une dix 100, 1000 personnes, je sais rien, et que je ne le saurais jamais. Ouais, je marque des points pour mon karma, tu vois. Je sais pas. <rire> J'aime trop ça, l'idée de, de planter des graines. Et, et des fois, tu as, as un feedback et tu sais que il bah, y a quelqu'un qui a quitté son job parce qu'il a écouté ton podcast et qu'il voilà, s'est rendu compte que ça lui correspondait plus et qu'en fait il avait envie d'être jardinier tu vois et ouais c'est ouf et j'aime trop le fait que j'apprends chaque nouvel épisode enfin je suis pas je suis pas expert en féminisme mais loin 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 de là quoi et donc en un an je suis parti de zéro et déjà là j'ai appris mille trucs mais ouais je trouve que pour moi ouais apprendre c'est un des trucs qui, qui, qui apporte du, du sens pour moi donc apprendre se challenger et ouais et les rencontres quoi bah tu rencontres des gens trop cool
1: quand tu reçois un invité, c'est quoi les étapes Combien de temps ça prend de A à Z entre euh, trouver l'idée de la personne et jusqu'à euh, avoir la vidéo qui est mise en ligne en fait
0: Combien de temps ça prend Un épisode La réponse courte, on va dire, c'est euh, 3-4 jours. Donc euh, peut-être une demi-journée pour les démarcher. Donc souvent, il faut leur écrire plusieurs fois, et les relancer et puis trouver la bonne porte d'entrée. Une journée, ouais, je pensais la période, l'étape la, la plus longue, une journée de, de recherche et d'écriture du, du script, de la trame de, de questions. Donc, s'il si y a un bouquin, bah, il faut lire le bouquin. S'il si y a plein d'interviews, je lis tout ce que je peux sur la personne sur Internet euh, selon le temps que, que j'ai. Puis, en plus, c'est des sujets qui m'intéressent. Et après, effectivement, l'étape un peu chiante de bon, il bah, faut formaliser euh, 10-15 questions, quoi. Euh, l'étape que j'aime le moins. <rire> hum, après, il y a peut-être une petite demi-journée de, de tournage. Il y a une heure d'interview en général. Mais voilà, il faut installer tout le. Tout Le matos euh, au début, il euh, y a souvent des, des problèmes techniques euh, à régler, etc. Ouais, une demi-journée à une journée, ça dépend vraiment euh, justement s'il y a des problèmes techniques ou pas. Les interviews à distance, c'est souvent plus compliqué que les interviews en présentiel, donc des fois, il faut faire opérer euh, la magie technologique pour euh, résoudre les problèmes et améliorer euh, le son ou l'audio. Euh, mais le montage, ouais, le montage, c'est trop cool, j'aime trop et euh, une demi-journée bah, d'upload, voilà, mettre la vidéo en ligne, faire un joli miniature, et après la publier, et faire des posts sur les réseaux sociaux. Donc ouais, en gros, je pense on doit être à, à 3-4 jours, mais sachant que ces 3-4 jours-là, souvent, ils sont collés, euh, sauf la première étape, voilà, où démarcher les invités, ça peut être euh, une semaine, un mois, 6 euh, mois avant, des fois, quoi. Des épisodes qui sont où je suis en contact avec l'invité depuis Pouf, très très longtemps.
1: Qu'est-ce que tu préfères faire dans, dans ton métier Et qu'est-ce que tu aimes le moins
0: Qu'est-ce que je préfère faire Il y a vraiment beaucoup de trucs. Bah, les interviews, clairement, c'est magique à chaque fois de rencontrer des gens comme ça qui, tu vois, qui passent une heure avec toi. Et là, mais jamais de ma vie, j'aurais pensé passer une heure avec... Euh avec euh, avec Ruffin avec cécile duflo euh, avec Yann arthus bertrand avec euh, des féministes toutes plus inspirantes les unes que les autres enfin euh, j'ai une chance de fou quoi donc euh, le moment même et souvent comme dans pendant les interviews tu es un peu en mode méta en train de t'écouter les questions mais en même tu es en train de penser à la suivante, est-ce que la lumière est bonne est-ce que enfin voilà réfléchir à toute la technique parce que bah, je suis tout seul sur euh, sur sauf de sens euh, le montage j'adore parce que il ben, y a plein de trucs que j'ai pas entendus en fait pendant l'interview l'interview où j'ai pas percuté ou que j'ai oublié et du coup ouais le montage euh, j'aime trop ça et qu'est-ce que j'aime le moins hum, préparer les scripts j'adore faire des recherches mais par contre structurer l'interview ça c'est juste trop chiant quoi. formuler des questions claires qui en est pas trop qui est quand même ouais pff. Juste euh, parce que moi j'ai envie que les questions elles soient le plus voilà qu'il y ait le plus d'infos dedans pour déjà euh, voilà, même si répond à côté de la plaque, au moins vous avez appris quelque chose dans la question et, et ouais, c'était pas juste euh, salut, c'est quoi ton projet quoi? Enfin, non, non, on n'est pas enfin à ce moment là, tu vas écouter les 10 000 autres interviews de cette personne quoi? Donc, euh, ouais, préparez les questions si un jour euh, j'embauche quelqu'un, clairement, tu prépareras les questions. <rire> Si, il y a un autre truc que j'aime moins. Effectivement, je pensais plus dans moi les actions que je faisais, mais il y a aussi un autre truc que j'aime moins, c'est euh, pas quand ça marche pas en fait. <rire> ça fait chier. Clairement, j'adore ce que je fais et même si ça faisait trois vues, je le trois vues, je... enfin Si, je pense que je le ferai quand même en vrai. Mais, mais ouais, quand quand tes chiffres, diminuent d'audience, pas bah, ouais, ça fait chier. J'ai envie que j'ai envie que ça marche mon truc. J'ai envie non seulement qu'il y ait de plus en plus de monde qui, qui passe à l'action et qui bah que cette putain de société, elle change. quoi qu on... Enfin, on pourrait tellement avoir un monde de malade si juste on se retroussait les manches et qu'on fait ce qu'on sait très bien qu'on doit faire pour lutter contre la crise climatique et les inégalités. Euh... Et aussi parce que bah, j'ai trop envie de... Bah ouais, de... de faire grandir mon audience. Et... En fait, avoir une grosse audience ou une audience qui grandit, c'est hyper gratifiant parce que ça veut dire que ton travail marche, que, que vous vous en parlez aux gens autour de vous. Et... Bah oui, c'est une forme d'amour que, que tu reçois et de reconnaissance. Donc, donc ouais, c'est kiffant. Donc, si vous voulez parler de ce podcast euh, autour de vous. Euh, et C'est ça qui me fait kiffer avec le, le podcast, c'est que bah, c'est un nouveau chapitre, euh, après le chapitre YouTube. Et pour l'instant, sur le podcast, ça, ça marche très bien. Donc, euh, donc, continuez à en parler autour de vous. Euh, on va le changer ce monde.
1: Est-ce que soif de sens, c'est parce que toi, tu recherches du sens et le jour où tu aurais trouvé ce sens, est-ce que tu arrêteras ta chaîne YouTube
0: Oui, clairement, soif de sens, c'est parce que moi, je cherche du sens. Enfin, genre, euh, oui, je suis désespéré du sens, je ne sais pas comment vous dire. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on pourrait croire que, ok, parce que tu t'intéresses à euh, changer le monde, du coup, forcément, euh, ta quête de sens, euh, elle est accomplie bah non en fait c'est plus subtil que ça parce que euh, oui j'ai envie d'un monde plus juste et, et plus durable mais ça c'est un de mes besoins j'ai plein d'autres besoins qui, qui peuvent nourrir mon, mon sens et que ce soit les relations sociales que ce soit la simplicité c'est ma valeur numéro une que ce soit plein d'autres trucs juste de me de marrer d'être de, voilà, dans un corps en bonne santé de, de jouer d'apprendre de, de faire des nouvelles expériences et du coup pour moi c'est comment est-ce que j'intègre tout ça dans mon travail notamment et dans ma vie en général mais vous, ce qui vous intéresse, c'est mon travail. Ben bah, ouais, ça, c'est un vrai défi et permanent et qui... qui bouge, quoi. Donc, euh... Donc non, 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 c'est jamais acquis. Un peu malheureusement. Et à la fois, c'est ça qui fait que c'est excitant.
1: Comment on peut euh, équilibrer sa vie personnelle et professionnelle quand on fait un job qui a du sens. Mon job de sens m'accapare tellement que ça m'empêche de m'ouvrir à d'autres activités ou questionnements.
0: La réponse est quels sont tes besoins, en fait Ce n'est pas parce qu'un job a du sens sur le papier qu'il en a pour toi. L'être humain est un peu plus complexe que ça. Euh, mais du coup, ouais, pour moi, c'est quels sont tes besoins. Mais en tout cas, c'est très fréquent que quelqu'un qui au début faisait du bénévolat et bossait dans une, une entreprise privée classique euh, capitaliste, quand il bascule dans un job qui a du sens, dans une start-up sociale ou, ou une ONG, bah, du coup il se désengage vachement parce que euh, bah, le soir tu rentres chez toi, tu n'as pas forcément envie de te réimpliquer dans d'autres trucs euh, d'intérêt général. Quoi. Mais justement parce que tu as d'autres besoins. Peut-être que tes besoins, c'est justement de, de te changer les idées parce que euh, tu as entendu parler des, des problèmes du monde toute la journée et tu as envie de penser à autre chose qu'aux personnes SDF ou à la catastrophe climatique, euh, même si tu agis du côté des, des solutions. Euh, peut-être que tu as besoin de faire du sport, peut-être que tu as besoin de rire, peut-être que tu as besoin d'amitié. Enfin voilà. Donc, c'est quels besoins ne sont pas satisfaits dans ton job, peut-être. Et du coup, peut-être tu peux faire des petits ajustements dans ton job. Et... Euh, et comment mettre des limites aussi Et comment tu peux répondre aux autres besoins en dehors de ton job Mais comment tu peux mettre des limites Là, j'ai fini un livre qui m'a fait exploser le cerveau, qui s'appelle *Boundaries*. Je ne crois pas qu'il a été traduit en français, mais en anglais, voilà, c'est un best-seller de ouf. Donc, comment, euh, comment est-ce qu'on a tous des limites et comment est-ce que euh, comment les faire appliquer, les faire respecter par les autres Et moi, ça m'a vraiment euh, ouvert les yeux sur tellement de situations dans ma vie. Que ce soit avec euh, mes parents, avec euh, n'importe quoi, euh, quelqu'un qui me livre un colis, que ce soit avec un, un client, que ce soit avec un abonné, que ce soit avec un ami, où, euh, où moi, soit moi je transgresse leurs limites, soit eux transgressent les miennes. Et ouais, Vraiment, si vous pouvez lire ce livre, Boundaries, euh, il est décliné un peu dans toutes les catégories. Tu as un volet sur euh, le mariage, un volet sur euh, les finances, je crois, un volet sur la carrière perso. Euh, oui, En fait, il faut que tu livres ce bouquin-là. Uh, boundaries je sais pas comment on s'appelle dans le monde professionnel quoi voilà après c'est clair que c'est pas parce que tu as un job passion que uh, tu dois faire 80 heures par semaine non du coup c'est enfin sauf si tu kiffes ça, ça dans ce cas là il n'y a pas de souci mais encore une fois c'est quels sont tes besoins et du coup ça c'est hyper personnel et c'est à toi de voir de t'écouter en fait et après d'aller faire des demandes appropriées avec ce qui est possible dans, dans ta boîte à tes boss
1: voilà pourquoi avoir déménagé
0: Alors, j'ai déménagé à Lyon pour vraiment plein de raisons. Euh, la première, c'est un peu comme euh, je choisis mes invités, parce que euh, j'en avais envie. Voilà. J'aimerais bien vous sortir euh, 18 arguments rationnels sur pourquoi à Lyon. Euh, ben, juste parce que c'est une ville où je me sens bien. Voilà. J'avais envie de me barrer de Paris progressivement depuis un bout de temps. Euh, c'est sûr que l'effondrement ne euh, bah, donne pas envie de rester euh, à Paris. Euh, plus ta ville est grosse, moins elle est autonome euh, Notamment en alimentation, mais en tout, en cas d'effondrement de, probable dans les années, décennies à venir. Donc, c'est sûr que le but, c'est plutôt d'aller vers, vers la campagne progressivement. Je ne suis clairement pas prêt aujourd'hui à vivre dans un éco-village, mais qui sait un jour, ou en tout cas à la campagne. Puis, j'avais envie de changement, en fait. C'est ça aussi le minimalisme qui m'aide énormément. Bah je voyais bien que la ville dans laquelle j'étais m'apportait plus autant de joie qu'avant. Ouais, j'avais envie de. <rire> d'oxygène, d'air, de, de changer hein, au sens propre et au sens euh, figuré. Et voilà. Puis aujourd'hui, on a deux fois plus d'espace pour le même prix qu'à Paris. Donc c'est ce genre alléluia. C'est trop bien Lyon, en vrai. Et il y a plein de trucs écolo. Il euh, y a vraiment beaucoup plus d'arbres qu'à Paris. c'est pas très dur, mais que la plupart des villes que, que je connais. Dans les rues, tu as vraiment beaucoup de verdure. Tu as plein de pistes cyclables. C'est très développé. T as, t as, à côté de chez nous, il y a des, des bacs de, de, de compost énormes euh, sur des places de, de voitures, en fait. Euh, ouais, franchement, Lyon, c'est trop bien. Venez à Lyon, comme ça, la prochaine fois qu'on fait un meet-up, tu seras juste à côté. Voilà, c'est la fin de cette FAQ. Merci beaucoup, j'ai trop kiffé.
1: Dans toutes les vidéos que tu as faites, hors des invités, euh, où tu étais vraiment seul, c'est laquelle que tu as préféré faire
0: Ma vidéo préférée, donc ça, on ne parle pas du podcast, du coup, sur la chaîne YouTube Soif de Sens, qui avant s'appelait « changer le monde en deux heures » pour les nouveaux. Quelle vidéo j'ai préférée Alors, j'ai fait surtout beaucoup d'interviews, donc c'est vrai qu'il en reste pas trois tonnes. Je pense que les deux que j'ai préférées, c'est le rap du coton-tige. Enfin, vraiment, si tu n'as pas vu le rap du coton-tige, il faut enfin, écouter plutôt, parce que c'est un rap. Euh, Dieu merci, je n'ai pas fait de clip <rire> Écoute le rap du coton tige, voilà, je me suis trop marré. Bien sûr, les micro-engagements ça suffit pas, mais voilà, c'était, j'avais fait une série de vidéos sur le zéro déchet et mais je suis trop fier de cette vidéo parce que au moment où je l'ai fait, j'étais vraiment en mode bail couilles. J'ai juste envie de faire une musique et un rap et ça va. Avait... Voilà, je me suis tapé un délire tout seul. Vous l'avez trop bien accueilli et. Et à chaque fois que je le réécoute, en fait, ça me met une patate, mais euh... voilà, j'ai eu un big smile. Donc il y a le rap du coton-tige, je vous mets les liens en description si vous voulez, et toutes les vidéos sur euh, le minimalisme, en fait. Euh... Oui, c'est les vidéos les plus vues de la chaîne, mais surtout, euh... bah, en fait, le minimalisme, c'est un truc euh, hyper important dans ma vie, parce que euh... je pense que la simplicité, c'est ma valeur numéro une, et... Euh... Bon, alors, quand je dis minimalisme, c'est pas faire le tri dans ses affaires. C'est vraiment une philosophie de vie pour t'aider à identifier ce qui est essentiel dans ta vie et dégager euh, le superflu. Donc c'est, enfin bref, j'ai fait plein de vidéos là-dessus où justement j'explique comment ça a transformé ma vie. Euh, je sais que ben, encore là, ça m'a vachement aidé à déménager parce que ça t'apprend à choisir en fait. Ça à dire oui à ce qui est important pour toi et à dire non à ce que tu ne veux pas ou plus dans ta vie et à mettre des limites. Ouais, je trouve que c'est un outil qui est surpuissant, qui est euh, mal compris et limité à juste euh, « Ah, est-ce que je m'achète un quatrième t-shirt ou pas ?» Enfin, non, c'est pas du tout ça. Donc, euh, ouais, si tu veux y voir plus clair dans ta vie et avancer dans ta quête de sens, euh, bah franchement, tu pourrais écouter, euh, peut-être je vous les mettrai en bonus un jour, mes épisodes sur, euh, sur le minimalisme.
1: Est-ce que tu aurais fait les choses autrement si tu avais eu un revenu de base
0: ouais, super intéressant comme question. Est-ce que j'aurais fait les choses autrement si j'avais eu un revenu de base euh, Il est à combien ton revenu de base <rire> Je pense pas. Même si je suis à 100% pour le revenu de base, je pense pas parce que bah, déjà, je n'étais pas, euh, pas en énorme galère de thunes euh, voilà, quand je me suis lancé. Euh, j'avais un tout petit peu de sous de côté, donc je pouvais voir venir euh, euh, un an et demi, deux ans en gros. Euh, donc c'est ça qui m'a permis de me lancer donc c'est dans ça que je pense que le revenu de base c'est génial à la base en tout cas le principe du revenu de base je trouve ça fou parce que du coup au lieu de te demander comment je peux gagner ma vie et ben ce côté là il est sécurisé et du coup tu te dis plutôt bah, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde et, et pff, ça, changerait, ça change tellement toute notre vision du monde alors t'as kiffé cette FAQ Allez, abonne-toi s'il te plaît, ça me donne vraiment de la force et parle de ce podcast à une personne que tu kiffes, voilà, qui est en quête de sens, qui a envie de changer les choses. Parle-lui-en, c'est grâce à vous que ce podcast euh, peut décoller. Surtout que je peux continuer à euh, faire vivre ce podcast et vous faire découvrir des gens géniaux. C'est parce que vous me donnez de la force. Donc s'il vous plaît, parlez-en autour de vous et toi, abonne-toi. Je vous dis à la semaine prochaine. Il y a du lourd qui arrive. Ciao